0: Близько до серця. Проєкт Влодка Лучишина на радіо Львівська хвиля. Черговий епізод проєкту Близько до серця. І знову історія. Історія людини, яка останніх півроку проводить здебільшого свій час на передовій або близько до передової. А в мене в гостях Мирослав, військовий ЗСУ, який зараз. Так пощастило нам для нашого проекту на ротації на кілька днів тут у Львові, і вдалося записати його в студії. Традиційно в мене в гостях лікар-психіатр першого медичного об'єднання, асистент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського медичного університету Олег Березюк. Доброго дня, доброго дня, Мирославе.
1: Які відчуття зараз у Львові? Відчуття звичайні. Тому що немає якоїсь надмірної айфорії, немає надмірного розчарування. Якщо це запитання з приводу, чи не дивно мені бачити багатьох людей, які сидять в кафе, розважаються, де грає музика, де всі безтурботні, то з цього приводу в мене немає хвилювань, тому що давно вже для себе зрозумів важливу річ, що люди... Повинні пити каву, розважатися, бо ми за це і воюємо. Бо було б дивно, якщо б ця якась наш захист не приносив комусь радості. У нас би не було мотивації. Тому від цього мені навпаки тепло на душі. А Львів змінився. Є ця якась безтурботність, але відчувається, що люди більш Напружені, є якась така та грозова хмара, яка невидима над всіма висить, і всі, я б сказав, розважаються, але розважаються в міру. І, і ця міра, вона обумовлена війною.
0: Я тобі дякую, що ти е, цю тему зачепив, та, тому що вона насправді тут дуже обговорюється. Чи можна ходити пити каво, коли війна, чи можна е, святкувати День народження, коли війна. І хтось говорить так, хтось говорить по-іншому, тому дякую. Але е, чим, як розпочалася ця війна для тебе?
1: Е, вона розпочалася дзвінком е, е, батька Ілони, яка зараз тут поруч зі мною через кломені махає, який подзвонив о 6-й ранку і сказав, Ілона, нас тут прилетіло на Полтавщині. От. І ми були в Києві, ми вийшли на вулицю, підійшли до проспекту Перемоги і побачили нескінченний, нескінченний затор з охочих виїхати, залишити терміново. Київ. У нас був зовсім інший настрій, бо ми до війни готувалися і раніше. Ми обоє знали, що ми залишаємося в Києві, як мінімум, і ми нікуди не тікаємо. Тому на душі було спокійно, і ми знали, що ми робимо. Тобто я пішов в військомат, Ілона пішла на ефір, інформаційний фронт, і такий. Мені вже було недостатньо працювати в сфері журналістики. Я розумів, що треба міняти ручку на автомат. Це рішення в мене визріло ще десь за рік до війни. І все, що цьому передувало, я просто впевнювався. У нас навіть я порі з шеф-редакторкою, я тоді ще на каналі, тепер не існуючому каналі «Україна», уклав з шеф-редакторкою. Вона казала, ні, вони не нападуть. Це все блеф, і цього не буде. Я сказав, нападуть. Ну, я виграв це період, тепер шкодую, що на щось ціни не, не сперечалися. Тобто, війна почалася е, раптово, але очікувано.
0: І в тебе не було тих ілюзій про три тижні, там, чи чотири, що, що швиденько ми їх переможемо, витуримо, і довго це не протриває, і так далі.
1: Ну, тоді ж навпаки говорили про три дні, що Київ
0: візьмуть. Спочатку говорили, що вони нас за три дні, а пізніше Арестович і інші а, розказували,
1: що ця війна довго не протриває. І... Дивіться, ілюзії – це для людей, які м, стежать за процесом ззовні. А я в цей момент, що ви розуміли, вже 25-го числа, я вже 24-го, в ніч 24-25 отримав автомат, тобто в мене вже була особиста зброя. А 25-го ми з другим піаністом, який вже мав бойовий досвід, він пройшов в Єловайськ, в батальйоні «Донбас», я був у нього другим номером на РПГ, ми на даху Солом'янської РДА складали по різних краях даху заряди до РПГ. Чому по різних краях даху? Тому що коли під'їжджає танк, і буде постріл, то півдаху відвалиться, але півдаху іншого ми хотіли зробити декілька встигнути пострілів, щоб заряди вже лежали готові. Я не мислив категоріями якимись глобальними, там геополітика чи. Ми мали свій конкретний периметр. Ми їх мали зупинити на пев... на певній ділянці. І кожен день йшла інформація, що рухається колона 100 танків, там 311 техніки і таке інше. От ми займалися, ми жили в моменті, тут і зараз і робили те, що могли. нас не хвилювало там якийсь ширший аспект. Може, це виглядає, так звучить, приземлено, але ми тоді, я тоді просто на ходу вчився, умовно кажучи, я питав, оце положення запобіжника на автоматі, це вгору, це знято запобіжника чи, чи вниз? От такі елементарні речі. Потім вчився набивати кулі в цей ріжок Такі от речі мене цікаво. Тобто, то не до геополітики було? Та ну, яка геополітика? І, і ми рахували тоді час не по днях, ми рахували по, по годинах. Нам треба було дуже багато встигнути. А коли ти щось робиш, ну, чимось займаєшся, час просто вислизає крізь пальці. От, і ми не спам'яталися, як вже, там вже цей тиждень прийшов. Це було якось на одному диханні, там... І не пам'ятаю, там, коли їли, коли спали. Ми трансформувалися і психологічно, і фізично. І зовні ми змінювалися. Там. Я прийшов повністю в цивільному одязі. Мене фотографії, такі, знаєте, як безпритульний на вокзалі. Спочатку лежу там в підвалі, в цьому РДА. А потім мене вже з'явилася курточка. Потім штани, а ну, крім автомата. А потім ще якась екіпіровка. Дивись, і граната з'явилася. Ми обростали тим усіма речима і Разом з тими новими дівайсами, які в нас з'являлися, у нас йшло на шарування психологічну підготовку, психологічна готовність до тих чи інших подій. А звідки
0: вона бралася? Мені здається, навпаки, якщо годин, ти кажеш, жили година, та, не, 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 не тижнями, не місяцями, а годинами. І коли та година на годину схожа, і коли кінця краю не видно. Мені здається, навпаки, мало би заганяти в якийсь лохий кут.
1: Ну, дивіться, в нас, були виключно, в нас не було мобілізованих, як таких, прийшли всі добровольці. І навіть, якщо тобі ставало там недобре, в тебе з'являлося сумніве, ти дивився, що роблять люди поруч, і це була колосальна мотивація. Коли людина без однієї руки тягне мішок піску і кладе на барикаду, думаєш, ну, в мене ж дві руки, я можу два мішки покласти, і так це наростало, наростало. Потім у нас з'явилися волонтери, коли люди приїжджали, привозили їжу, коли там з різних магазинів зброї просто з мішків висипали цю снарягу, яка, умовно кажучи, там на прилавку купу грошей кошти. І вони просто розуміли, що все, час ще, або ми їх, або вони нас. Ми жертвували, по суті, собою готові були, а люди готові були пожертвувати ще волонтери тим майном, яке в них було. І оце от симбіоз, ця синергія людська, вона нас, як би, тримала, і ми, чесно, ну, добре, що до Києва не дійшло, але ми інколи такі, знаєте, навіть мемчики були, що ти з дживеліном лежиш такий в калюжі цього сліз, і думаєш, коли чекав колону танків, а її розбили до тебе. І ми вже думали, коли ж ми вальнем цей наш перший танк. А вони до нас на Соломінку не доїхали. Ну, але впродовж цієї війни я доганяю війну. Ми наш БАТ, 130-й територіальної оборони Києва. Перший бойовий досвід – це був вже Ірпінь. Ми е, визволяли Ірпінь. Е, і потім поїхали на Харківщину. Тобто ми все ближче і ближче. І тоді, от на Харківщині, на півночі, це вже почалося те, що називається е, реальною війною. А рутина? Рутина, ну, рутина перших два місяці взагалі не відчувалася, тому що цей стрес, цей адреналін, ця мотивація, вона це все. А потім вже, коли от війська вивели, ну як вивели, їм дали по шапці, і вони спалили їх, і вони зробили вже з доброї волі, хто цілий вийшли з Київської області, і тоді трошки настав якийсь такий переломний момент, бо багато людей йшли захищати Київ. А тут усвідомлення пам'ятаю, нас, вишукували і сказали: їдемо на Харків. Територіальна оборона Києва на Харків. Хто хоче, може відмовитись. З там, 60 людей одна людина відмовилась. І тому що вже стало відомо про ті звірства в Ірпіні в Бучі. В цих всіх населених пунктах поголтовані жінки, вбиті цивільні діти. Я пам'ятаю, це не просто ну, нам би дали наказ. Ми просто з автоматами навіть ішли. Ну, може, ми вже були схильні до якихось раціональних вчинків, тому що кров закипала, коли читав, дивився це все, що відбулося. І тоді вже питання всі відпали. Наші межі свідомості, вони розширилися, ми ставали все більш глобально мислити, що ми маємо їх перемогти як явище раз і назавжди. Вже було пізно це локально якось вирішувати. Це вже стала вітчизняна війна після цих всіх вбивств і звірств. Це вже були... Речі, які назад відмутати не можна. Ми зараз їх просто маємо фізично за це покарати, знищити і вибити з території України. До того ніяких не може бути ні компромісів, ні переговорів, ні угод. Ми маємо це зробити в силовий спосіб, бо тільки так вони розуміють силу. Це буде запобіжник на багато поколінь вперед. А
0: коли кров закипає от від того всього баченого, відчутого, як зробити так, щоб вона не, не, не зірвала різьбу? Ну, як, як вдавалося?
1: Ну, в, в такому стані воювати, звісно, що не можна. Це треба усвідомити. Вдавалося як. Ми тренувалися. І пам'ятаю перший бій. Бій, в якому, ну не перший бій, але бій, в якому були поранені, мого зводного поранили. А, над нами літала маса, стріляли міномети 120 артилерія і працював танк. І ми в, цим, в цій всьому завірюсі ці артилерійські мали вийти навіть з укриття на відкриту поверхню, щоб відпрацювати, бо посадці йшли орки на нашу ДРГ. Ми мали вийти і відпрацювати з мінометів. Я пам'ятаю, я тоді абстрагувався і повністю згадував все те, що ми робили на тренуваннях. Мають бути тренування. Вони у нас, на щастя, були. І коли солдати відправляють без тренувань, це, я вважаю, злочин. Тому що ми працювали по своєму алгоритму. Я мав ту е, нішу, в яку я можу абстрагуватися і сховатися від зовнішнього середовища. Я пам'ятаю, як мені розкласти міномет, як мені виставити дирекційний кут, як мені е, навестися на ціль, і як там зняти запобіжник зміни, як її закинути. Тобто всі а, механічні... Я гадри. не думав, що відбувається довкола, я йшов по алгоритму. Якщо в тебе немає тої бази, якщо немає алгоритму, то ти не солдат, ти просто мавпа з гранатою, ти не знаєш, що з цим всім робити. Ти можеш, розумієте, ми не хочемо бути героями. Героїзм з'являється там, де немає досвіду, немає професіоналізму, де те, що можна зробити продумано, ти робиш через надзусилля і надмірний ризик. Ми хочемо бути професійними військовими, які роблять свою справу. Бо наше головне завдання залишитися живими, щоб робити свою справу далі, а не одноразова акціями прийшли, вмерли, і нам заспівали хороших пісень, але нас вже немає, і ми не зможемо робити свою справу далі. Краще ми будемо це робити тихо, спокійно, без надмірних зусиль, але якісно і впродовж довгого часу.
0: Я коли питався про кров і різьбу, то я мав на увазі не тільки, не тільки ефективність в бою, я мав на увазі, в принципі, ну, емоційну стабільність,
1: ну, можна ж просто з з'їхати від всього побаченого. Дивіться, наперед цього не вгадаєш. І в мене розширялися рамки свідомості, рамки можливого поступово. Я сам не знав, що зі мною буде. Але в процесі я починав розуміти, так, от, це я можу, от з цим ще треба почекати, тут ще треба порадитись. Е, головне не переламувати себе. І коли ти поступово робиш ці кроки, ти доходиш до тої межі, коли ти і не втрачаєш, можна ж втратити не відчувати небезпеки вже. Можна втратити цей момент сам... самозбереження. Інстинкт втратити. Це теж погано. Це коли ти вже розумієш, що тобі нічого точно не станеться. Тоді точно в тебе прилетить. Ми може, давайте уточнимо, що саме ви би хотіли почути, бо... Я зараз можу довгу думку розвивати. Ну Я думаю, що... Е...
0: Ну, я не знаю, чи я б був психічно стабільним після всього того, що ти розповідаєш, якби це побачив я. От що допомагає втриматися,
1: втриматися в межах? Я не знав. Я не знаю, що допомагаю. Не кожен ну, не народжується бійцями, не стають. І ти це можеш з'ясувати тільки тоді, коли ти потрапляєш ту ситуацію. Я бачив, як біля мене люди плавалися, я їх не засуджую. Мені доводилося ну, виводити побратима, який вже просто опустив руки, і не бачив сенсу продовжувати щось. І він не розумів складнопідрядних речень чи декілька команд поспіль. Він сидів в кутку укриття, я йому сказав «встань». Він встав. Я йому сказав «підійди, візьми міномет». Він підійшов, взяв міномет. «Іди за мною, Іди. зайди в окоп, тримай правий сектор». Він тримав правий сектор, опустив автомат, йдемо далі. Я його таким чином покроково, чіткими короткими командами вивів з укриття на машину евакуації, і ми залишили червону зону. От. І я тоді зрозумів, що я не поплавився. Такий термін у нас якщо ти вже... тебе не контузило, тебе не поранило, але ти не дієздатний в бою. І в цій ситуації я ще зміг комусь допомогти. От, я, так, я не підбив танк, не побіг там, ну, я не знаю, чи я міг це зробити, ну, просто є люди, які взагалі там боги війни. У мене от так. Тобто, я... От, дуже цікаві моменти, коли по людині видно, коли виходиш з бою. От ми сидимо в укритті, команда, напрям такий-то, ідуть підери, цитата. Треба по них відпрацювати. Ідуть орки, можеш вирізати. Треба по них відпрацювати. Ми йдемо, працюємо і вертаємося після бою. Ти виходиш, в кого очі світяться, хто на драйві, хто на адреналіні, а хто переляканий. І потім, хто був на драйві, після бою певний час приходить, він якось тухне, йому треба знову драйв. Це цей допінг, наркотик. Я по собі відчув, е, е, мене рівно. Е, я, ну, зізнаюся чесно, я не отримав особливого задоволення, особливого такого, що ух, е, після бою. Але і в мене не було якогось такого упадку, коли був період за тобто якось більш рівненько. Бу, були хлопці, які після бою ще хотіли там ще в рукопашну йти, ну, такі воїни. Я не такий, напевно. Тобто я робив свою роботу, а не драйвував особливо, але виконував свої обов'язки. Тобто є декілька типів людей, але і не плавовся. І, ну, мені здається, що на війні всі люди корисні. І той, до речі, хто тоді поплавився, він адаптувався, зараз відновився, він зараз буде виходити на нулі, і це вже буде зовсім інша людина. І я не виключаю, що він при потребі вже когось виведе, бо він пам'ятає, як я його виводив.
0: Це, що ти у Львові, я довідався з соцмереж, і я стежу, і ти пишеш. І пишеш ну, часто. Це теж якась така спосіб самотерапії? Чи є потреба писати? Чи
1: ти раціонально це розумієш? Я проти героїзації війни. Я проти того, щоб були марні очікування, навіть завищені очікування. Бо патріотичних пісень всі люблять співати, але там зовсім інші. Ми ніколи там не співали патріотичних пісень на нулях. Там не до того. Я це пишу, щоб люди знали правду. Я не хочу відбивати охоту в когось іти на війну, але я дуже зацікавлений, як, просто як боєць, щоб поруч зі мною були побратими, які чітко усвідомлюють, що таке війна. Не знаєш, краще не йди. Не усвідомлюєш, що тебе чекає. Підготуйся, а тоді йди. Бо якщо ти починаєш плаватися вже там, це, це інформація для роздумів. Я не хочу нікого лякати, але хочу, щоб знали правду. І в коментарях багато людей писали різні думки, і дуже гарну думку висловив, і я зрозумів нарешті ту місію, коли я пишу, для чого я це пишу. Отець Демид, батько загиблого, хлопця, попри він написав, дякую за це свідчення. Я свідчу що ти
2: в на мене дивишся?
0: Я хочу, щоб ти сказав.
2: Я думаю, що, якщо цитувати вже так, оце свідчення, яке тривало там 21 хвилину, треба просто регулярно прокручувати на львівських хвилі і на інших. Не тому, що це якісь геніальні речі, а це просто дуже виважена, здорова, в широкому розумінні цього слова позиція конституційно здорової людини в широкому розумінні цього слова я не знаю Мирослава я справді вас не знаю я розумію, що ви відома особистість але я вас не знаю так? особисто а може знаю з вигляду не знаю так? і те, що Мирослав розповів він розповів про те, що говорить статистика що від 80 до 90% осіб, які потрапляють в надзвичайно травматичні ситуації, а війна є одна з найбільших травматичних ситуацій в житті людини, вони, використовуючи своє конституційне здоров'я, адаптовуються до цього і живуть за правилами цієї травматичної ситуації, зберігаючи своє життя, зберігаючи життя інших. І оце про це розповів Мирослава. А, що говорити трошки пафосніше, так? А, Афіна – це богиня війни. Але по сумісництву – це богиня мудрості. А, і, а, а мудрість – це не знання. А мудрість – це, це суміш, це амальгама а, знань і досвіду. І всі інструкції, які сьогодні я давав Мирослав, це є амальгама, це є сплав а, знань і досвіду, починаючи з розповіді про те, що він необачливо на свою користь а, а, заклався, що буде війна. Це означає, що Мирослава, використаючи свою роботу, напевно, свої інтелектуальні здібності, свої зацікавлення. Просто ну не треба було багато бути великим аналізантом для того, щоб зрозуміти, що війна буде. Так не треба багато було. Проте ніхто не хотів це дуже вірити. Але раціонально це прораховувалося і і, і, і чулося. А це вже була підготовка людини. Вона несвідомо готувала себе до якогось травматичних подій і пропрацьовувала або свідомо, або напівсвідомо, або несвідомо в свої поведінкові патерни. І, і випадково Мирослав каже, я прийняв рішення, що я перо зміню на автомат не в момент повномасштабного нападу, а ще й до цього. Тоді в момент повномасштабного нападу він просто реалізував свою поведінку. Він, зрозили, він свій план перетворив дію. І ще один момент мудрості, так? що крім знань, досвіду, ще є розуміння ресурсу. Ресурсу, в тому числі, емоційного, ресурсу підтримки, ресурсу впевненості в тому, що коли тебе хтось є. Бо один з перших ресурсів, який був описаний, це людина, яка була поруч це була жінка Ілона, так, вона, яка сьогодні поруч з вами. Це цей ресурс, який також надихає, так, він, або над, він надихає для того, щоб захистити цей ресурс, але разом з тим цей ресурс захищає своєю впевненістю, тому що ти це зробиш, ти це будеш, ти Чи бережи себе. Це мантра, яка дуже потрібна кожному, бо інстинкт самозбереження має здатність бути прикритий травмою. Має здатність. І далі йде наступна річ. Не просто прийти на на, на фронт, бажано прийти з специфічними знаннями. І тут просто, просто альфа і омега треба вчитися. І нема чого відправляти хлопців на передову, які не пройшли навчання. Не тільки використання автомату, гранатомету чи якоїсь високотехнологічної зброї, яка зараз в нас з'являється, але внутрішнього переживання травматичної ситуації, бачення себе з боку, приклади, пропрацювання. І це є велика задача не особисто самої людини, але тих, хто бере відповідальність за цю людину командирів. І Мирослав виконав одну з неймовірних функцій. Він взяв людину за руку і провів її до безпечного місця, де вона би могла відновитися. Коли ми зараз говоримо, дуже часто, а зараз дуже багато таких вже хлопців є, це просто неймовірна кількість. Навіть якщо це 10% від всіх які будуть страждати від цього, від посттравматичного стресу розладу. Це, Це величезне важливе. число. Це хлопці, які в своїй базі не тільки переживають загрозу смерті, яку вони декілька разів отримали там, під час бомбардування чи чогось. Вони переживають ще одну травму велику. Називається моральна травма недбання своїх командирів, зокрема. Так? Коли командир раптом не почав відповідати на рацію, і не давати команди, що робити, там відступати чи наступати, чи залишатися, чи і так далі, тому подібне, коли командир забув завести з їжу протягом трьох діб, так і це воно звучить так тихенько, але ця моральна травма невпевненості в ресурсі є неймовірно шкідливою для позиції сили і позиції мудрості. І все, що я дотепер говорю, я всього на всього описую мудрість, так? яка складається з досвіду, знань і ресурсів, які ти здатний навколо себе а, утримувати. І останнє. Пропрацювання. Психологи люблять це дуже казати. І інтуїтивне, професійне, не знаю, конституційне. А Мирослав сідає ввечері, вранці, між боями, після боїв, до боїв, на, під час відпустки і описує. І тим самим він пропрацьовує свою травму. А, тому, а, вибачте, будь ласка, що воно звучить так дуже позитивно все. <гум> Я знаю, що воїни не люблять цього, так? І ви сьогодні це сказали. Ми не любимо, коли гри, г, нас героїзують, тому що ми робимо те, що те, що робимо. Це просто робити. І, і ви правильно кажете, це одна, один з видатний психоаналітик 30 10-х, 30-х років 20-го століття, який був лікарем у Першій світовій війні, Альфред Адлер, він є автором неймовірної фрази, та? trust only movement, довіряй тільки рухові, довіряй поведінці, бо вона насправді є завершальним актом всіх наших емоційних, когнітивних, раціональних Процесів. І тому це свідчення треба доносити до найбільшої кількості людей. Бо воно з розряду мудрості. Тобто ці знання, які прийшли з досвідом, і пропрацьовані власною системою цінностей. Знаєш, я дуже тішуся, Володко, що що крім різних складних ситуацій, яких ми вже тут бачили, uh-huh. так, які складними, нормальними реакціями як у відповідь на ненормальну ситуацію, війну, так і ті, які стають вже і патологічними, ми сьогодні маємо випадок конституційно-нормальної поведінки, яка веде до успіху і збереження. А це є найважливіша мета будь-якої людини.
0: Не маю що навіть додати, крім того, щоб подякувати вам за розмову. Дякую. Дякую вам. Близько до
1: серця. на радіо Львівська хвиля.